0: Eccoci, siamo arrivati alla puntata, se non sbaglio, numero 15 del nostro podcast eh, kick dove andremo, come sempre, ad analizzare il percorso delle eh, nostre eh, tre, tre squadre eh, stasera, dalla Next Gen passando dall'Under-19 fino alle eh, Women. Quindi questa sera eh, c'è, abbiamo anche, eh, ho anche la, il piacere di avere la compagnia eh, di Roberto Lofforte di Fuori Rosa TV. Ciao Robi, bentornato. Ciao
1: ciao a tutti,
0: Marco Amato, giornalista di Il Bianconero, Ciao Marco, bentornato.
1: Ciao Ravi, ciao a tutti.
0: Poi abbiamo Mauro Moon, giornalista di News24, con lui parleremo poi nella seconda parte di di Women. Ciao Mauro.
2: Ciao Roby, un saluto a tutti.
0: Poi più tardi, durante la puntata, ci eh, raggiungerà anche Salvatore eh, Reale, tecnico eh, federale, ex allenatore del Parma femminile, che ci aiuterà a capire meglio, sotto gli occhi di di un tecnico, di una persona più più tecnica, cosa sta veramente succedendo alle, alle women. Quindi, iniziamo subito e stavolta con le note positive, eh, perché, ragazzi, finalmente la, la Next Gen, oltre alle prestazioni... Sta anche inanellando delle vittorie importanti che eh, gli hanno permesso di eh, scalare la classifica. E quindi, oltre a rilanciarsi, eh, molti facevano più sette dalla zona playout. Io guarderei più in alto, perché comunque eh, le prime posizioni non dico che sono portata di di mano, però quasi. E e questo dovuto anche Soprattutto ai gol Di Pecorino che è un po' In un momento come come si dice On fire Eh, quindi ehm, tra l'altro alcuni di questi gol sono stati anche di pregevole fattura non solo nel gesto tecnico eh, del del gol ma anche proprio ehm, diciamo viziati tra virgolette da da belle azioni corali Eh, mi viene in mente proprio anche il il gol vittoria contro eh, la pergolettese se non sbaglio Marco eh, tu eri stato un po' anche un profeta perché nel momento puio buio quando arrivavano eh, le sconfitte si è ne arrivava una dietro l'altra ci, ci avevi un po' detto state tranquilli perché comunque eh, ad un certo punto la squadra si ritroverà, ritroverà anche dei pezzi che arriveranno dalla, dalla prima squadra che, stanno, che erano andati a rimpolpare la truppa di Allegri e a quel punto eh, bastavano due o tre risultati positivi come poi è successo e eh, avremmo rivisto di nuovo una squadra che come fatto nell'arco di, di, di ottobre-novembre eh, ha annellato dei risultati positivi e ha in questo momento riaggiustato la classifica
3: eh, sì, sta, sembra seguire un po' la tendenza che è quella di tutte le stagioni della, della squadra B, Under 23, oggi in next gen, nella, nella seconda parte di, di campionato la squadra cresce e inizia a fare risultato con, con più continuità, eh, ma questo è, è normale, lo, lo racconta anche oggi Brambilla, il mister che ha parlato a cronache di spogliatoio è detto che molti giocatori che arrivano dalla primavera anche i più forti nei primi mesi pagano qualcosa perché il calcio della Serie C è un calcio completamente diverso ed è un calcio dove poi senti di più il peso del risultato perché se perdi in primavera eh, lui dice poco, poco importa invece in Serie C il risultato inizia a pesare quindi primi mesi di, di rodaggio e adesso stanno iniziando ad ingranare ad arrivare ai risultati Eh, Allo stesso tempo io non non mi stupirei se eh, non dovessero arrivare di nuovo, nel senso che alti e bassi, un po' di montagne russe, sono sono da mettere in conto. Eh, La vera novità, finalmente, dopo qualche stagione, dopo dopo, eh, Brighenti, eh, la UNX Gen ha trovato o sembra aver trovato un numero 9 che, che segna con continuità e, e sono contento perché Pecorino eh, ne ha passate veramente tante a livello fisico, eh, è un ragazzo che comunque ha sofferto, è stato, fuori, è stato fuori tanto, non è quel prototipo di giocatore per cui io per gusto mio comprerei il biglietto per andare allo stadio a vederlo, eh, però devo dire che sono contento, sta facendo bene e speriamo che continui così
0: tra l'altro proprio Roby su Pecorino eh, intanto io direi di confutare, di toglierci subito un dente non è un giocatore almeno secondo il mio parere che possiamo dire ce lo ritroveremo in prima squadra magari eh, in una una rosa di 23 secondo me è un giocatore che può arrivare a fare magari una eh, media bassa serie A o una alta serie B più o meno una carriera più o meno alla coda diciamo eh, per per citare un giocatore però in questo next gen poi con la fiducia di queste ultime prestazioni, e di queste ultime gol. Eh, finalmente la, la Next Gen, come diceva giustamente Marco, ha trovato un numero 9 che le permette anche di vincere le partite sporche, un po' come è stato quello della Pergolettese. E nella sua storia la Next Gen non è che ha vinto tante partite del genere, forse la differenza rispetto agli altri anni è anche questa, che eh, forse in quest'annata stanno arrivando più partite vittorie in partite sporche rispetto agli anni scorsi forse si spiega perché se adesso vado a memoria forse questo è l'anno in cui eh, la next gen eh, la seconda squadra bianco nera è più vicino alla vetta rispetto alle altre stagioni da quando è nata
1: sì 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 può, può essere tutto e sicuramente stanno stanno finalmente arrivando dei risultati non è comunque un caso che sono arrivati quando ha cominciato a sbloccarsi Emanuele Pecorino perché eh, secondo il mio punto di vista è che la Juve spesso ha pagato il non, non segnare, ha perso delle partite anche gioca- giocate anche bene mh, non avendo l'ultimo, l'ultimo spunto insomma. E, e Adesso abbiamo cominciato a raccogliere, chiaramente c'è, da anche dire, c'è anche da dire che eh, è iniziato tutto anche eh, grazie al fatto che eh, è finito per il momento sono stati un attimo messi in pausa gli scontri diretti con le squadre più attrezzate e, e la Juve ha approfittato, però come hai detto tu non è una cosa comunque banale perché questa squadra spesso eh, negli altri anni ha perso punti e posizioni non tanto solo con le big ma quanto proprio con le squadre anche di bassa classifica quindi a volte con squadre che rischiavano di, di, di retrocedere o comunque di giocarsi il play out e tu magari facevi zero punti e, e ti giocavi due o tre posizioni nel, nel, nel girone alla fine, quindi si sta vedendo questi segnali di crescita
0: tra l'altro, proprio tu hai citato prima la classifica, è strano come l- lo scorso turno, l'ultimo turno che si è giocato, è stato proprio è stata una mattanza per le prime classifiche tranne la Pro Sesto, perché praticamente hanno perso tutto, ha perso il Pordenone, la Feralpi, la Pro Patria, il Lecco, il Vicenza, il Renate. E-, e quindi la classifica, se era già corta, adesso è diventata, è diventata cortissima. Se pensiamo che la Juve Under 23... Eh, vabbè next gen eh, ci, ci vorrà ancora un po' di tempo prima che ci abitueremo tra le due, tra le due le denominazioni a nove punti di svantaggio sulla prima e a sette punti di vantaggio invece sull'ultima la prima posizione diciamo la sedicesima che significherebbe il play out questo ci dice proprio quello che continuiamo a sottolineare ovvero quello che basta una striscia di vittorie o una striscia di sconfitte eh, per ritrovarsi dalla zona playoff alla zona playout e, e viceversa. Questo proprio anche alla vigilia di una giornata importante perché proprio la Juve eh, Next Gen sarà protagonista del campo della, della prima classifica che a sorpresa è la, è la, è la Pro Sesto. Una vittoria, diciamo, in, in casa a Sesto San Giovanni la rilancierebbe ancora di più forse le, diciamo, le, 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 la, la truppa bianconera no? eh, verso le prime, le prime posizioni in classifica. E quindi questo ci, ci dice anche, ci dà, dà anche la Juve che arriva da un momento, da un momento positivo, da ulteriori motivazioni per queste, per queste partite. Quindi veramente la, la, la seconda squadra, eh, Marco, sembra, sembra lanciata. Poi sicuramente a Professor arriverà una sconfitta, perché tanto quando diciamo così succede sempre al contrario. Però eh, i segnali sono tutti molto positivi.
3: Sì, eh, diciamo che per usare un cliché che eh, usiamo spesso nello scrivere gli articoli, con la sarà un po' la prova di, eh, di maturità della Juventus Next Gen di, di Bramvilla, eh, però anche lì è da prendere, secondo me, senza particolare eh, ansia, andarla a giocare tranquilli, eh, ma io penso che il clima sia comunque positivo perché arrivi da... Da tre vittorie consecutive arrivi da un periodo dove stai facendo bene quindi vai lì e te la giochi tranquillamente contro la capolista sapendo che comunque i mezzi per impensierire quella squadra secondo me ci sono e quindi è tutto in ballo certo che se vai lì e fai il risultato eh, diventa interessante poi la seconda parte di stagione della, della next gen rimanendo poi e sottolineando sempre il fatto che secondo me l'obiettivo primario è comunque quello di qualificarsi alla post-season e poi da lì in poi tranquillamente partita dopo partita si vede.
0: Tra l'altro poi l'abbiamo anche visto Roby quanto può essere pericolosa una, una Juve playoff che eh, l'anno scorso a sorpresa è arrivata alle porte delle, delle ultime partite per giocarsi la Serie B.
1: Sì, anche perché la Juve ha, una qualità che sono, ha delle qualità che molte altre squadre non hanno. La Juve pecca nel lungo, nel lungo periodo per una questione di esperienza, più che altro. Ma in partite secche, e lo dimostrano anche i vari cammini nella Coppa Italia, comunque la Juve è sempre stata una squadra insidiosa da affrontare, quindi... Eh, penso che la Juve questo l'ho detto sempre se la Juve un giorno dovesse riuscire a venire in Serie B sarà eh, grazie ai playoff più che grazie alla alla vittoria di un girone perché comunque eh, è proprio la natura della della squadra giovane che ti porta ad avere una una, eh, discontinuità che però nel breve periodo nel breve periodo non si vede, ecco, mettiamolo
4: così.
0: Quello, che Marco che mi fa eh, non impressione, ma ehm, che forse è un po' differente rispetto agli altri anni, è che la, diciamo, lo scheletro di questa squadra ha delle, dei giocatori ben precisi, e dei giocatori con caratteristiche che permettono anche alla squadra di fare un, bu- un buon calcio. Eh, ad esempio il mercato invernale ha portato l'arrivo di, di Crespi che è un buon portiere che ha un po' colmato forse eh, una, una lacuna che aveva la, la, la next gen proprio in porta, An- più che altro un titolare chiamiamo fisso perché c'era stata eh, anche molta alternanza, Riccio in difesa se non mi sbaglio. Poi Barrenecea in, in, a centrocampo e Pecorino in attacco. Quindi proprio forse l'asse della Juve è quello che dà, dà più stabilità e che le permette forse di essere più competitiva anche sul lungo periodo rispetto a quello che abbiamo detto eh, anche, anche gli altri anni.
3: Sì, e, e poi tra l'altro questo ci aggiungerei che eh, dopo le, le ultime partite... Eh, cioè giocando partita dopo partita la squadra adesso è sempre più dentro questo 3-5-1-1 che eh, come dicevamo c'è stato questo cambio di modulo poi eh, con l'inizio del 2023 per andare a ricalcare quella che è, che è l'abito tattico della, della prima squadra e quindi all'inizio c'è stata qualche difficoltà adesso i ragazzi mi sembra che siano abbastanza dentro il modulo e le richieste di eh, di Brambilla e poi come hai detto tu sì è abbastanza chiaro che c'è un 11 titolare o una parvenza di 11 titolare con qualche rotazione ovviamente Eh, però sono sono quelli penso oltre a quelli che hai citato tu anche Barbieri sempre presente o quasi sempre presente e quasi sempre diciamo dal 6 in su in in Pagella un ragazzo che è diligente che che fa il suo, eh, come dicevamo prima, hai trovato finalmente una, una prima punta che fa la differenza, dietro Riccio è cresciuto tantissimo, eh, lo abbiamo visto anche negli amiche in in prima squadra, ha impressionato un po' tutti, anche chi non lo conosceva, eh, e poi hai scoperto di avere un 2005 che, che è impressionante, perché... Eh, eh, non so in quanti, anche chi lo conosceva dall'Ander 17, si sarebbe immaginato che oggi a febbraio eh, stiamo commentando la quinta, sesta se non mi sbaglio, eh, partita da titolare fisso di Uisen eh, in Serie C e, e poi ancora come dicevi tu in mezzo c'è Barrene Barrenecea, magari qualche passaggio vuoto ogni tanto però è un calciatore di qualità e quantità eh, indiscutibile secondo me è molto
0: forte io aggiungerei anche un un altro oggettivo che ogni tanto forse tende a mancare o tendeva a mancare la Juve eh, Next Gen personalità cioè mi sembra proprio un leader eh, e che è proprio una delle mancanze proprio anche per la natura della, della, della seconda squadra, eh, delle seconde squadre che tende poi eh, a mancare e si cerca magari di superarlo con i con gli fuori quota. Eh, ma avere un giocatore che rientra eh, negli under che ha questa personalità, che tra l'altro giochi in un ruolo nevralgico come eh, il centro a, a centrocampo tra l'altro in centrocampo a 5, quindi che dai tempi alla manovra, eh, che, fa, che fa girare la palla. Eh, facendo un po' eh, quello, mh, un, parafrasando un discorso che facevamo io Mauro eh, por, con le women, una cosa forse che manca alle, alle women eh, un po' che dà ordine alla manovra, no Mauro? Eh, rispetto a, alla next gen, no? eh, ne parlavamo.
2: Sì, assolutamente, quel tipo di di giocatrice che in questo momento manca manca alla Juve e che probabilmente verrà ricercata sul mercato estivo, almeno questa mi sembra l'idea di base, tra l'altro c'era anche, non dobbiamo dimenticarlo, l'idea a gennaio di, di richiamare Melissa Bellucci. Uh, per dare un po' quel, quell'ordine al, al centrocampo della Juve che ha anche perso poi con, con l'arretramento di Martina Rosucci che ormai diventa da tutti gli effetti un, un difensore e, chiaramente Bellucci che avrebbe dato quel tipo di gioco che in questo momento adesso magari tra Pedersen uh, Grosso e eh, tutti gli altri centrocampisti che si stanno alternando a centrocampo invece
0: vi non può mancare eh sì, quindi abbiamo, abbiamo fatto un po' un mischione con, con le due squadre, però i, i concetti, poi parliamo sempre di calcio, sono, sono sempre quelli. Quindi io mh, sostenerei appunto questo aspetto di, di leadership di baranacea che forse... È, è... E almeno personalmente quello che mi ha ehm, impressionato di più di, di questo ragazzo, poi vabbè, Uisen ha già anche fatto eh, delle, tanti allenamenti, qualche presenza anche di amichevoli con la prima squadra. Lo stiamo imparando a conoscere e può essere uno dei uno di quei giocatori invece, eh, rispetto magari a Pecorino, su cui magari eh, si può fare un pensierino come percorso alla, alla Miretti, poi. Ragazzi, vi introduco un, un discorso, eh, una domanda che poi però mi rispondete fra qualche minuto perché va a legarsi strettamente l'Under-19, ovvero al fatto che con quello che è successo con l'Under-19 ovvero con l'uscita dalla Youth League, eh, poi lascerò sfogare Roberto e, e Marco più, più avanti ehm, magari potranno anche arrivare dei rinforzi e se penso ai rinforzi penso magari a un giocatore come, come il Diz eh, no Marco?
3: Eh, beh sì, sicuramente il primo che viene in mente eh, è lui, eh, io è un percorso che inizierei un po' a fargli fare, quello del, del salto in, in Next Gen, perché certo c'è magari un po' il rischio che, che si appiattisca eh, in primavera, adesso che non c'è neanche più la, la Youth League. Eh, Però è anche vero che che loro lo vedono tutti i giorni. Eh, Io mi fido abbastanza, visti gli ultimi anni il lavoro che stanno facendo, mi fido abbastanza della loro... eh, parlo dei dirigenti, staff tecnici, delle giovanili, eccetera, eh, della loro sensibilità nel nel sentire quando un calciatore è... È pronto per fare il salto quando non è ancora, quando ha bisogno di stare ancora un po' in primavera, eccetera, eccetera. Quindi immagino che se non l'hanno fatto salire in pianta stabile eh, ci saranno sicuramente dei, dei motivi. Eh, e tra l'altro quest'anno la Next Gen ha pescato pochissimo dalla primavera, eh, molto meno rispetto agli anni scorsi, eh, credo anche per una questione numerica, perché erano tanti, hanno sfoltito un po' a gennaio, ma comunque... sono sono in tanti, eh, perché poi se togliamo Wisen c'è stata qualche convocazione appunto di Litz, una o due se non mi sbaglio, due di Mancini che ha anche giocato, però poi basta.
0: Sì, quindi ci aspettiamo anche un po' di di questi ragazzi di vederli eh, sul palcoscenico iniziare eh, dei dei professionisti. Ora, eh, come dicevo... eh... Tutto quello che succederà poi nella seconda parte di stagione sulla Next Gen è anche condizionata da quello che è successo eh, per quanto riguarda eh, il, la Youth League. Perché purtroppo i nostri ragazzi sono usciti ai calci di rigore qualche giorno fa contro il, il gank eh, in modo diciamo, onorevole per quanto riguarda la, i bianconeri neri però che fa un po' rabbia per quanto riguarda il modo. Quindi io adesso lascio eh, che ci spieghi cosa è successo a Roberto, eh, dimmi solo quante volte devo mettere il beep. Eh, cosa almeno mi preparo. <ride>
1: No, vabbè, cerco di essere meno, meno volgare e scurrile possibile. Nel senso <ride> Più che democratico
0: veramente... che puoi.
1: Davvero, davvero, io credo che si sia toccato il fondo, perché veramente quello che si è visto in Belgio è stata una roba scandalosa, ma, ma, ma non perché uno è Juventino, è proprio perché veramente si... era una cosa dove veramente si faceva fatica a commentare. Cioè, la Juve ha fatto, secondo una grandissima partita a cui è mancata solo la, la realizzazione poi poi alla fine se andiamo a vedere perché pure in 9 contro 11 ha preso un palo, ha avuto occasioni e però veramente la Juve si è trovata in 10 contro 11 per un fallo di Della Valle che onestamente il fallo poteva sta cioè c'era perché ci stava, ha mancato il pallone, ma non mi sembrava un fallo da rosso, però diciamo che quello di Della Valle diciamo da una parte dico vabbè, dai Aver, può aver indotto l'arbitro a, a vedere male perché comunque eh, il piede era alto e va bene la cosa scandalosa è che due, due azioni dopo eh, ci siamo trovati praticamente eh, con la possibilità di essere in, 11 contro, in 10 contro 10 perché un giocatore del gank è praticamente salito sulle caviglie di Linzuan Go e lì tutti si aspettavano probabilmente un cartellino che non è, non è, non è arrivato e l'azione dopo siamo riusciti in contropiede a mandare nonge in porta e nonge viene buttato giù di fatto da, dal difensore belga eravamo lì tutti almeno per quanto mi riguarda io ero lì a pensare eh, più che altro se era rigore o punizione perché era lì al limite era quella l'unica cosa a cui stavo pensando e invece mi sono trovato la munizione per simulazione a nonge che era già munito e che quindi è stato espulso e ci siamo trovati dal sessantesimo in 9 contro 11 nonostante questo la Juve meritava la vittoria assolutamente e che non è arrivata anche per demerito nostro perché qualche palla gola andava buttata dentro senza ombra di dubbio però trovare una partita del genere e, e vedere, vedere che l'arbitro sceglie di rendersi protagonista buttando fuori un giocatore per una svista e il secondo completamente cambiando la logica perché non al di là di tutto il colpo l'ha preso piuttosto non dai fallo ma lì la munizione per simulazione è qualcosa di eh, non, non lo so di qualcosa di, 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 di delinquenziale cioè, non, non ho altro, non so altro che altro pensare onestamente poi i rigori vabbè eh, alla fine ne abbiamo sbagliato uno in più di loro sappiamo che i rigori sono una lotteria e non ne faccio neanche una colpa eh, ai ragazzi comunque quello
0: marco tu nei, sui social mentre si guardava la partita hai usato la parola protagonista per quanto riguarda l'arbitro cioè noi non, ci, non, non stiamo facendo una, una caccia alle streghe o cose però se in una partita del genere il primo personaggio che ti viene in mente la prima, il protagonista che ti dice chi è stato e non un giocatore o l'arbitro c- sicuramente c'è qualcosa che non va
3: beh allora dico la, la frase che usano tutti per lavarsi la coscienza a me non piace parlare di arbitri preferisco parlare di calcio però oh, questa volta non è impossibile non parlarne perché eh, al di là delle espulsioni dopo 60 minuti di gioco c'erano otto munizioni e un'espulsione che se uno guarda solo il tabellino dice ma cos'è stata questa partita? Una carneficina, una guerra quando in realtà è stata una normalissima partita sì, magari qualche entrata dura qualche eh, attimo ma proprio attimo di nervosismo ma non è giustificabile un tabellino del genere al sessantesimo, Eh, ma era un qualcosa che onestamente mi è sembrato di percepire dall'inizio, alcune scelte sui cartellini nei primissimi minuti, su entrate eh, magari non non clamorose, secondo me al primo minuto, al secondo minuto, sono ragazzi puoi puoi anche far passare io non dico che se uno merita l'espulsione al secondo minuto di gioco non gliela devi dare però un minimo di sensibilità e e quindi proprio nella gestione eh, dall'inizio non mi è è piaciuto per niente l'arbitro e e questa cosa poi è andata evolvendosi con con il passare eh, dei minuti e sì come diceva Roberto a me ho sentito qualcuno che diceva che l'espulsione, la prima di della valle, c'era. Secondo me non, non c'era neanche quella. È un contrasto, poi gli scivola in avanti il piede. Sì, lo prende, ma eh, non va col piede a martello su, sulla tibia. E devi avere un po' di intelligenza eh, nella gestione della gara. Io mi sono trovato eh, prima ancora delle espulsioni, mentre guardavo la partita, a dire ad alta voce «Ma dai, ma falli giocare!» perché. continuava a fischiare una parola secondo me inadeguato ed è un peccato perché ha rovinato una bella partita
0: invece ehm, un po' Roby ce ce la stava raccontando eh, parlando invece del campo lasciando stare quello che eh, ha combinato eh, il direttore di gara eh, hai rivisto un po' della, della Juventus 19 che, ci aveva fa- che aveva fatto bene in un girone complicatissimo eh, eliminando il Benfica ehm... Nonostante quindi l- l'eliminazione comunque eh, intravisto segnali m- incoraggianti rispetto comunque a un cammino che eh, l'Under-19 la- di Montero sta facendo ed è molto travagliato perché comunque anche in campionato stanno arrivando tantissime sconfitte e tantissimi punti persi che hanno un po' portato anche a, a naufragare eh, la-, la squadra di, di Paolo Montero.
1: Sì, 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 secondo me è stata una prova estremamente positiva, tant'è che alla fine eh, la Juve se- meritava anche il 9 contro 11, non perché abbia fatto solo sacrificio come ho sentito e voglio, ma proprio perché ha giocato meglio del Genk, anche-, anche, dieci- anche in 9 contro 11 ha avuto le palle gol e l'ha giocata in una certa maniera e secondo me meritava la-, meritava la vittoria e il passaggio del turno, poi il calcio è fatto di queste cose, va bene, però la Juve sicuramente l'ho vista bene. Tra l'altro legandoci al discorso che facevamo prima, non sottovaluterei il passaggio di Wisen in pianta stabile in Under 23, come in next gen scusate, come uno dei motivi che ha, eh, ha come posso dire ha zoppato un po' la, l'Under 19, perché Wisen veramente è un fuoriclasse e la sua assenza si sente senza nulla togliere a della valle, però stiamo parlando di un giocatore di un altro livello.
0: Adesso, come ehm, stavamo dicendo prima, un, un po' ci aspettiamo eh, che alcuni di questi giocatori inizino magari a vivere più weekend eh, in next gen piuttosto che eh, l'Under-19. Abbiamo fatto prima il nome di Diz. Eh, ci sono altri giocatori se- che secondo voi sono pronti a intraprendere quindi quindi iniziare a intraprendere con più frequenza questo percorso dell'Under-19 di Montero?
1: Beh, io ti direi... Eh se posso io direi Nonge
0: Marco
3: Sì, no, sono d'accordo i nomi sono quelli, Ildiz e Nonge eh, su tutti un giro su però lo farei fare sicuramente anche a Mancini come ha già fatto anche per l'esperienza che già ha e qualche mese fa ti avrei detto Turco adesso lo vedo un po' in una fase di, di down rispetto all'inizio stagione e quindi... Eh, cercherei prima di, di recuperarlo ai massimi livelli poi magari di portarlo su però i nomi sì, sono questi
0: intanto eh, ci ha raggiunto anche da qualche minuto Salvatore Reale ciao Salvatore ciao
4: a tutti buonasera
0: eh, stavo parlando appunto dell'Under19, tu che l'hai vista qualche, qualche volta, mi hai, mi hai scritto che eh, questa, la partita col il sei riuscito solo a vedere le highlights. Eh, ti viene in mente qualche altro nome che secondo te potrebbe già iniziare il percorso della Next Gen con più frequenza?
4: Ma allora, diciamo che i nomi sono quelli che avete fatto anche voi, perché bisogna tenere a conto che, che questi sono ragazzi giovani, come prima dicevamo, ad esempio uno come Turco che aveva iniziato bene la stagione, adesso è un po' in fase calante. Purtroppo è una cosa che è molto frequente nei giovani, quindi quelli che potevano fare quel passo sono quei ragazzi che hanno dimostrato maggior costanza e hanno dietro una base tecnica di qualità importante, quindi non mi sono d'accordo che siano quelli che avete fatto fino adesso, quindi il Diz, Nonge, eh, Mancini, sì. Sono tutti ragazzi che, secondo me, dovrebbero cominciare a fare quel passo, come ha dimostrato poi Wizen nelle ultime settimane.
0: Marco, ecco, Invece, velocemente, per chiudere il discorso dell'Andal 19, da qui in avanti resta poi alla fine eh, chiuso il percorso europeo, il, il campionato. no? Eh, come ci si riprende da eh, una botta del genere e quali, possono, quali sono le aspettative? Cosa ci possiamo aspettare? Dalla, dal restante torneo per quanto riguarda l'Under-19
3: ma eh, dal resto del campionato dell'Under-19 eh, ci si deve aspettare che si deve arrivare in post-season quindi arrivare nei primi eh, sei posti perché come abbiamo ripetuto tante altre volte giocare eh, i playoff, eh, scontri diretti partite che pesano di più, più importanti giocare dall'ultimo gol eccetera eccetera aiuta tanto a crescere questo è anche il grosso rammarico di essere usciti Youth league oltre a quanto è bella di per sé quella competizione c'è anche il fatto che ti perdi delle partite così importanti così pesanti e secondo me ci sono tutti i margini per, per farlo e si devono riprendere ma è un discorso che ma oltre ieri secondo me che abbraccia un po' tutto il 2023 perché c'è qualcosa che non sta funzionando così bene come funzionava nel 2022 eh, davanti c'è qualche problema in più a, a fare gol e, e dietro invece c'è il solito problema di, di una difesa che, che non regge che fa tanti errori individuali su cui hanno lavorato anche nella sosta mondiale ma... Questo lavoro per adesso non sta dando esattamente i frutti, i frutti sperati, però eh, niente, niente di che, nel senso che la squadra è forte, i margini ci sono e quindi vediamo.
0: E comunque è sempre un lavoro di prospettiva finalizzato al Next Gen, no? visto che comunque è una piramide e poi la Next Gen si prepara eh, alla, alla prima squadra. Cambiamo invece eh, registro e iniziamo e coinvolgiamo anche eh, Mauro, quindi per quanto riguarda le women, perché andiamo, andiamo a toccare quello che è eh, forse, io ti direi anche che forse il momento più difficile della storia eh, della, eh, delle women, ovvero un momento in cui non riesce niente e ovviamente quando non riesce niente anche la fortuna non è che ti dà propriamente una mano. Eh, prima di andare magari a sentire quello che si risperava dopo la partita soprattutto col Milan che mi interessa maggiormente quindi sentendo poi Marco e Mauro vorrei subito andare da, da Salvatore quindi come, come tecnico eh, tu questo momento delle difficile, così difficile delle women come lo leggi? Secondo te quali sono i, i motivi che, per cui la squadra si trova in così grossa difficoltà?
4: Ma allora io penso che, come va detto anche eh, in altre puntate precedenti, eh, quest'anno è un anno particolare. Infatti, se ti ricordi, già qualche mese fa sottolineavo il fatto che eh, questa squadra, secondo me, si trova in un momento di rinnovamento nel quale eh, la difficoltà maggiore è trovare delle certezze. La Juventus si è abituata in questi anni a avere una statura importante delle certezze a livello di giocatrici, di sicurezza a livello di gioco. Eh, diciamo che l'ultimo anno è stato un anno nel quale eh, queste certezze sono molte meno, vuoi per gli infortuni, vuoi per eh, il calo di forma di del, dei pilastri dello scorso, degli scorsi anni, La difficoltà maggiore secondo me adesso è trovare un'identità di squadra perché quello che noto io è proprio questo. Montemuro sta cercando di trovare delle nuove soluzioni e secondo me lo ha fatto più che per consapevolezza, lo ha fatto per necessità e sai benissimo che quando uno si trova a dover trovare delle soluzioni perché la realtà appunto che eh, ci troviamo davanti è una una realtà dettata da infortuni o esigenze, le soluzioni sono sempre meno ponderate quindi anche meno possibilità di lavorarci ecco, secondo me la Juventus in questo momento qua si è trovata a dover trovare delle soluzioni diverse aveva poco tempo perché comunque eh, è una stagione che è abbastanza compressa sia a livello di impegni eh, sia a livello anche di eh, di classifica perché comunque eh, abbiamo avuto eh, sia prima con la Champions adesso in campionato comunque ogni partita che erano eh, sempre tutte importanti, sempre con eh, un risultato da conseguire e questo ha ha, secondo me ha, ha portato nelle ragazze tanta pressione e meno tranquillità. Quindi io direi che le le motivazioni sono soprattutto queste, la ricerca di un'identità che adesso in questo momento non non abbiamo ancora.
0: E, E quindi la domanda successiva è come se ne esce? Ecco, è la, è la, milioni di dollari.
4: <ride> eh, esatto, esattamente, lo consiglierei direttamente a Monte Muro se lo sapessi. Eh, se ne esce lavorando, mantenendo la tranquillità, perché comunque la stagione, nonostante mh, sia oh, nella, nella fase cal- calda, non è ancora ovviamente tutta buttata, perché comunque adesso inizieranno le partite, quelle da dentro fuori. ehm, come risultato intendo, e quindi sono quelle partite che la Juventus sicuramente avrà dalla sua l'esperienza di giocarle, cose che magari altre altre squadre, come può essere la Roma, anche se sta facendo una stagione straordinaria, ehm, Inter Fiorentina e le altre, hanno sicuramente meno eh, meno esperienza in tal senso. Ecco, io spero che la Juve con la tranquillità e l'esperienza possa uscirne fuori. È ovvio che eh, non deve più perdere punti, perché comunque quello che ha minato tutte le sicurezze sono stati questi, questi risultati negativi o anche difficili, e inaspettati, che hanno fatto perdere punti alle ragazze. Poi sa benissimo che quando perdi dei punti, poi cominci a vedere le altre che scappano e, ed è una situazione che la Juventus non è stata abituata in questi ultimi anni, e quale è sempre stata lei a fare da, da capo, capopista in, nella classifica.
0: Vedi le streghe, diciamo. Eh, ah, esatto, esatto. Ecco, eh, Mauro... Eh questo momento delle women eh, così difficile eh, tu mi raccontavi che Montemurro eh, in conferenza stampa eh, hai usato la parata, parola un po' rassegnato eh, come eh, se non riuscisse eh, più a capire o, o che pesci prendere per cercare di raddrizzare questa situazione eh, io ti, chiedo, ti do una chiave di lettura eh, uno, di que- uno diciamo delle speranze eh, della, della, squadra, eh, della sua squadra per ritrovare un minimo di continuità che non c'è mai stata in questa stagione può essere quello del recupero di giocatrici come Bonansea, come Gunas Slottir, e poi anche tra un po' il rientro di Niller, quindi giocatrici che nella prima parte di stagione eh, o comunque nel passato sono state fondamentali per la, per la squadra, quindi ritrovare un po' di certezze su quello
2: Sì, eh, saranno fondamentali, il problema della stagione della Juventus Women che è un po' da, da inizio a Che ci sono assenze gravi costantemente, diciamo, cioè che sono state un po' fuori quasi quasi tutte, e e questo sicuramente poi ha ha pesato sull'economia della stagione. Sicuramente, questi ritorni su tutti, direi quello forse di di Gunnar Sdotti in questo momento, io ritengo fondamentale, faranno bene alla Juve che ha bisogno di ricompattarsi, ha bisogno di ritrovarsi, ha bisogno di tornare a fare anche. Uh, le cose semplici perché anche nell'ultima partita di Coppetella contro il Chievo uh, un, un pochino di problemi per sbloccarlo ci sono stati quindi comunque c'è qualcosa che, che ancora non viene pulito non viene liscio E io non so esattamente cosa sia e come diceva Salvatore è difficile individuare quale sia il problema mi viene da pensare che ce ne siano diversi cioè che non sia soltanto uh, le infortunate che non sia il modulo che non sia questo, quell'altro, che si segna troppo poco, eccetera. Evidentemente ci sono una serie di componenti che in questo momento fanno sì che la Juventus Women non sia la squadra più forte della serie femminile e questo è evidente perché ci sono otto punti in classifica dalla Roma e e poi bisogna vedere se se si riuscirà a risolvere i problemi che ci sono subito e provare questa rimonta eh, che secondo me adesso diventa veramente molto ardua, molto
0: Marco, secondo te in questo momento particolare delle women alla vigilia di una partita eh, forse crocevia eh, sia per la Champions ma anche eventualmente per il campionato eh, a Firenze eh, secondo te ha più senso guardare la Roma cioè cercare di fare ancora la corsa su di lei perché tutto sommato basta che la Roma faccia un passo falso contro un'altra squadra e poi torna ancora a dipendere da te, perché con la seconda fase, con tu che lo incontri ancora due volte, eh, diciamo che potenzialmente potrebbero essere due punti di svantaggio ragionando per, per ipotesi. Oppure è meglio cominciare a vedere quello quello che succede dietro? Una Fiorentina che eh, ti ha raggiunto, un Inter ehm, che è subito dietro, un Milan che è un po' più distanziato, ma che può essere magari quella che può far saltare il banco eventualmente?
3: No, no, loro devono guardare avanti, devono guardare alla alla Roma, perché se no muori inizia a guardarti dietro, a chi può raggiungerti, a cosa può succedere, crolli, eh, diventa veramente un disastro. Poi noi possiamo dire eh, tutt'altro, nel senso noi da fuori, eh, io credo, è una mia idea per quanto visto fino ad oggi, eh, la Roma io credo che ormai sia scappata eh, e quindi eh, è bene eh, arrivare a conquistare il secondo posto il, il prima possibile, però loro da dentro devono guardare solo, eh, solo la Roma e crederci e, e sperare di, di raggiungere perché, se inizi a guardarti dietro, già le gambe non sono salde, un po' tremano perché i risultati non arrivano e iniziano ad arrivare le critiche, cosa a cui non sei abituata e se inizia a guardarti indietro c'è il rischio veramente di, di trollare, quindi no, loro devono pensare solo eh, alla Roma,
0: eh, Robby. Eh, ci sono ancora due giornate eh, nella, stagione, nella stagione regolare diciamo così: nella prima fase la trasferta appunto di Firenze e poi la gara eh, in casa con, con il Parma contemporaneamente per esempio la Fiorentina eh, giocherà eh, contro di noi e poi eh, sarà ospite eh, dell'Inter il Milan giocherà col, col, col Pomigliano e poi eh, adesso mi sfugge l'altra, l'altra, l'altra sfida. Forse queste due giornate sono chiave, forse per il secondo posto Champions, possono essere molto importanti perché magari infilando due due vittorie le, le women potrebbero forse respirare un po' e allora forse veramente ricominciare a correre e a riguardare la Roma anche dal punto di vista psicologico?
1: Ma Sì, in realtà penso che siamo già, anche se ufficialmente la seconda fase inizia tra due giornate io penso che siamo già in seconda fase penso che è già, già diminuito molto eh, stanno già iniziando partite importanti con la Fiorentina, ci sarà eh, la Roma che gioca con l'Inter quindi insomma stiamo già eh, giocando partite belle toste diciamo da top five. No? già da da, da seconda fase, quindi sicuramente adesso è, è, è importante. Per tutti. E io dico la verità su quello detto prima: che c'era da guardare la Roma. Io direi che la Juve deve guardare se stessa perché hai la, l'esperienza tale da poter capire cosa puoi e cosa non puoi. Mh, non sono del tutto dell'idea che la Roma sia scappata definitivamente perché io la Roma in questo momento la vedo mh, più continua. Ha dimostrato di aver. Finora ha fatto un grandissimo campionato, però mi dà sempre la, la sensazione di una fragilità che possa arrivare da un momento all'altro. Quindi, io paradossalmente, nonostante tutto, continuo a tuffarci cioè, e ci perderò per tutti: sarà matematicamente perso il campionato. Eh, però chiaramente la Juve non può più permettersi di perdere punti e soprattutto di perderli come abbiamo fatto col Como o con. Eh, o con due volte col Sassuolo perché alla fine i zero punti col Milan pesano. Eh, Normalmente penso che pesino tanto, però alla fine ci possono anche stare. Quello che secondo me in questo momento è mancato alla Juve, che è quello che l'ha distanziata così tanto dalla Roma, sono i punti col come col Sassuolo che non, po- non dovevi perdere né in cielo né in terra. Proprio non stanno né in cielo né in terra.
0: Mauro, eh, prima abbiamo. Um un po' anticipato quello che eh, le parole di Montemurro, ma prima della partita, se non sbaglio, ci sono state anche delle parole importanti di Berghine.
2: Parole molto molto importanti, anche un po' prevegenti, se vogliamo. Uh, il direttore Stefano Braghin che tra l'altro ieri è diventato anche uh, capodelegazione della Nazionale Femminile Italiana, quindi adesso sì disimpegnerà in in questo doppio ruolo, ha sostanzialmente parlato di una nuova Juventus Women che deve affrontare eh, un un cambiamento, un ricambio generazionale eh, fisiologico eh, e che soprattutto si ritrova eh, ad agire nel segno della sostenibilità. che è una grandissima bella cosa sotto tanti punti di vista, ma è anche un un nuovo corso che ti impone il rischio magari di perdere qualcosa in termini di competitività. E forse questo è quello che sta succedendo alla alla Juve, che anche a a gennaio ha fatto un mercato Possiamo definire a risparmio perché non, non ha praticamente speso uh, o comunque quello che ha incassato da vari prestiti onerosi cessioni ha poi uh, reinvestito sono arrivati due giocatrici come Simone e Nistrom che non sono di, di primissimo grido uh, ma che comunque possono dare il loro contributo e che nel caso di Nistrom hanno grande prospettiva è arrivato Belotto che è una giovane che si deve formare potenzialmente può essere molto forte eh, Montemurro è contento? Boh, a precisa domanda fatta dopo il Milan, eh, non ha risposto ma ha semplicemente detto abbiamo fatto un mercato sostenibile, sicuramente lui avrebbe voluto delle alternative più pronte per fare la guerra eh, fino alla fine alla Roma, cosa che lui è ancora convinto di poter fare, eh, Montemurro la pensa più come Roberto che come Marco pensa che che la Juventus può ancora giocarsela fino in fondo, l'ultima volta ha detto che ci sono ancora 30 punti, quindi c'è tutta la possibilità di di andare a a riprendere la Roma, io però sono sono sinceramente molto scettico, perché mi sembra che alla Roma funzioni tutto bene, in questo momento abbiano un vantaggio tale da poter essere anche tranquille, quindi quella, quella fragilità di cui parlava uh, Roberto probabilmente difficilmente può venire fuori perché, perché la Roma è, è tanto davanti e quindi non, non credo che possa avere uh, la sindrome del braccino, ecco. e, e quindi niente, M- M- Braghin ha messo sostanzialmente un po' le mani avanti, cioè ha detto ah, se quest'anno non vinciamo è per questo motivo qua. Uh, quello che dico io è che la Juve però dovrebbe almeno preoccuparsi di, metter, di mettere in ghiaccio il secondo posto perché ci sta che una non vince lo scudetto dopo, dopo che l'hai vinto per 5 anni di fila ma se non va in Champions sono guai per, per una questione economica cioè che ti va poi a condizionare anche tutto il mercato estivo, tutta la stagione successiva e, e siccome Fiorentina e soprattutto Inter sono lì dietro che che arrembano, cioè che stanno arrivando, eh, da quel punto di vista, la Juve deve davvero darsi una sveglia.
0: Sì, tra l'altro, io e te abbiamo fatto i conti eh, domenica se non mi sbaglio, eh, o lunedì quando ci, quando ci siamo sentiti, non mi ricordo. E proprio dalla Champions in, in due anni sono arrivati più di eh, quasi un milione e tre. facendo la somma delle due annate per per la partecipazione quindi una media di di circa 600-650 mila euro all'anno quindi questo spiega considerando che un budget di una squadra femminile io avevo letto che il budget del Barcellona, per esempio, è, eh, si, si avvicina, inizia ad avvicinarsi alla doppia cifra, no, ai, ai 7 milioni è rapportato quest'anno. Capite che eh, se i diritti, una squadra che arriva in finale di Champions guadagna dalla UEFA circa un milione o poco più, un settimo solo dei diritti, cioè della, dei, dei premi per quanto riguarda la UEFA è tantissimo per una squadra di, di, di calcio femminile come proporzione, quindi diventa troppo importante eh, non perdere il treno champions, soprattutto dal punto di vista economico, ma poi ricordiamo anche da un punto di vista di ranking, che è una cosa che stiamo eh, aggiornando eh, di. di di volta in volta di turno in turno neanche di anno in anno e per dove è arrivata la juve sarebbe un peccato vedere interrotto questo percorso pagare anche solo per un anno eh, per un'annata così così storta salvatore ti chiedo questo se tu fossi nei panni di montemurro saresti soddisfatto del mercato fatto
4: ma eh, guardi dico io da allenatore eh, sono sempre abituato a lavorare con le ragazze a disposizione, cosa vuol dire? Vuol dire che io devo cercare di far rendere al meglio le le giocatrici e la rosa che ho a disposizione. Ecco, secondo me in questo momento Montemurro eh, avrà sicuramente notato, come abbiamo notato noi, delle carenze a livello di rosa ehm, in alcuni ruoli particolari, come abbiamo sempre detto anche noi in in questi ultimi mesi. Eh, siamo sempre lì, secondo me se Montemurro eh, cerca di adattare le ragazze a disposizione eh, a un'idea di gioco che permette di far esprimere meglio tutte quante potrebbe ancora, grazie alla alla qualità media abbastanza alta della squadra eh, di recuperare il tempo perduto secondo me in questo momento Montemurro sta cercando allo stesso tempo di ottenere risultati come ovvio che sia ma anche di costruire qualcosa o comunque un modo di giocare diverso da quello fatto fino, a, fino adesso ecco, quello che io non avrei fatto è sperimentare in questo momento nel quale la stagione ti sta richiedendo come dicevamo prima eh, di non perdere il treno il treno Scudetto, il treno Champions in primis. quindi secondo me eh, Montemurro credo che sia soddisfatto anche se probabilmente voleva qualcosa di più però dipende sempre quali sono le sue idee, che questo noi lo sappiamo, nel senso che, secondo me, sta provando a impostare a Lino in modo diverso, però non è nel momento né eh, abbiamo le giocatrici adesso per farlo, perché i cambi moduli che stiamo eh, ipotizzando in queste ultime settimane, sì, eh, vanno in idea di gioco diverso, però se le ragazze non sono pronte o adatte per farlo rischi di in di difficoltà come è capitato nell'ultima partita, quindi secondo me insomma, le valutazioni dovrebbero essere un po' più eh, oculate in questo senso, però ovvio Ma che poi... lui conosce meglio di chiunque altro la squadra a disposizione la vede tutti i giorni.
0: Poi tra l'altro Salvatore c'è anche un altro discorso, che comunque i, gli acquisti che sono stati fatti sono stati anche in proiezione del futuro, in primis sì. la prossima stagione. Quindi cercare di bilanciare, come dicevi tu, la creazione di magari qualcosa che vedremo nel, al suo massimo il prossimo anno e tra virgolette, salvare questa stagione almeno con il secondo posto e magari con, una, con la Coppa Italia diventa ancora più complicato per questo motivo.
4: Esatto, anche perché ehm, adesso guardando le partite, le ultime, eh, c'è anche una mezza idea di fare una difesa 3, ma bellissimo e giusto, però in questo momento una difesa 3, totale, che è un, un'impostazione di gioco totalmente diversa da quella che ha avuto la Juve in questi ultimi anni, necessiterebbe di un di tempo per elaborarsi e di un uh, maggior adattamento. Cosa che secondo me in questo momento non l'abbiamo, perché come dicevamo, eh, noi dobbiamo assolutamente vincere quasi sempre adesso se vogliamo ancora cullare su uno scudetto. E non possiamo permetterci alcune ehm, battute a vuoto. Ecco, io avrei maggiormente adesso in questo momento qua optato per una, una situazione che mi desse più sicurezza. Rossucci dietro in difesa, ne eh, abbiamo parlato qualche mese fa, qualche settimana fa anche, è un'ottima idea che a me mi piace tantissimo come allenatore perché credo che abbia veramente le, le capacità per ritagliarsi ancora una parte di carriera molto importante. È ovvio che però devi farlo più con una difesa 4 nel quale si, si può, ci trova ancora maggiormente coperta rispetto a una difesa 3 che implica anche un, un'interpretazione del gioco sia faccio il posto su che senza posto su palla nel quale non è così automatico ecco secondo me anche questo cambio di modulo è stato dato anche dalla, dalla necessità e dagli infortuni che l'hanno privato magari giocatrici magari esterne basse di quali avevano bisogno quindi secondo me è una situazione più complicata di quello che vuole, che vuole far passare però è estremamente importante dedicata
0: Marco, invece della gara col Chievo, che poi sostanzialmente è stato, è stato un proforma, eh, che ha portato la, le women a raggiungere eh, le semifinali di Coppa Italia, eh, abbiamo visto l'esordio delle, delle nuove, di, di Simone, eh, di Nistrom. Eh, qual è stata la tua impressione su, su questo esordio di, delle, due, delle due nuove re, di acquisti bianconeri? neri
3: eh, allora, premettendo il fatto che non l'ho vista tutta, perché per me sono dovuto spostare sulla Youth League, però quello che ho visto ho provato un po' a concentrarmi sulle due, perché poi per il resto era una gara diciamo, scritta eh, con poche motivazioni, eccetera. E a me non sono, non sono dispiaciute, secondo me sono tutte e due dei, degli upgrade. Eh, Simone è un upgrade di Lundorf, eh, a fisicità, a spinta non, devo dire non mi è dispiaciuta anche a livello europeo secondo me è un qualcosina lo, interessante lo, lo può dare e ehm, Nistrom è un upgrade eh, rispetto alla Bonfantini che abbiamo visto ultimamente, magari non rispetto a, alla Bonfantini che avremmo voluto e ci saremmo immaginati però anche lei mi sembra interessante mi sembra Abbiamo un buono spunto, eh, un bel tiro anche eh, dalla, dalla distanza. E poi anche lei, come diceva Mauro, se non mi sbaglio, è calciatrice di, di prospettiva da, da rivedere nelle prossime partite, nei prossimi mesi, nella prossima stagione. E, e poi un altro che mi è piaciuto, che io spererei che giocasse un po' di più, è Dulian, perché a me, a, a me piace, secondo me, più da un po' di frizzantezza, di brillantezza in più nel corso della partita
0: uh, Faccio questa domanda uh, a Roby poi voglio, voglio sentire una cosa da Salvatore uh, Robby, lui Marco giustamente ha citato, ha citato Julian, io ne citerei un'altra delle, delle nostre giovani uh, che hanno fatto bene in questo periodo, che forse sono quelle che um, si sono più elevate parlo di Fatner Forse meriterebbe un po' di più di spazio, anche magari in partite un po' più complicate, che quelle di Coppa Italia contro Chievo, Brescia, eccetera.
1: Eh, diciamo che è probabile che ce l'abbia, perché l'espulsione di Boattin col Milan diciamo che costringerà sicuramente a un turnover, e quindi probabilmente potrebbe essere il momento per una partita ben più, ben più tosta. Sicuramente sta facendo benissimo e meriterebbe, secondo, cioè potrebbe meritare una maglia per una partita molto più complicata. Penso che Montemurro comunque le stia gestendo bene, le giovani. Ripeto, quest'anno il problema non credo che siano tanto le giovani quanto tutto quello che c'è attorno. Probabilmente eh, stiamo pagando alcune cose, tra cui probabilmente l'errore nella preparazione. Portando indietro da, da luglio, e, però, sì, sicuramente Fatene sta facendo molto bene. E non, non mi stupirebbe, ecco, che magari con la Fiorentina di vederla anche titolare, perché comunque eh, le sue gambe le, le gambe si ha quindi, cioè, quei numeri da, da, da big match. Chiaramente, è giovane, quindi se dovesse giocare, bisogna anche aspett- prendersi il buono, ma anche il cattivo, cioè la possibilità che possa sbagliare qualcosa.
0: No, Allora, Salvatore, quello che ti voglio chiedere è questo, su, su Julian. A me dà l'impressione, almeno in generale, di essere una ragazza con un potenziale enorme, quindi un, un, diciamo potenziale da top club mondiale per quanto mi riguarda, però che sia molto molto acerba. Eh, tu da allenatore eh, quale, secondo te quale potrebbe essere il, il percorso ideale per, per Julian? Cioè quello magari eh, dire no, insistiamo su di lei il prossimo anno resta la Juve o magari mandarla in prestito in una società amica di serie, di serie A per esempio e farle fare magari un anno di calcio di, di continuità eh, per poi magari ritrovarla nella stagione successiva ed essere una giocatrice più pronta meno grezza
4: allora, io diciamo con i giovani, sfondi una porta aperta, nel senso che eh, io, ma anche con, maschi, con il, il maschile, se un ragazzo è giovane ma ha qualità, eh, l'unico modo di crescere è giocare, ma giocare secondo quello che è la richiesta della società in quel momento. Nel senso, una squadra con la Juventus ha dei giovani importanti. Eh, credo che eh, bisogna avere il coraggio se l'hai scelta da parte della Juventus di farle giocare eh, anche partite importanti perché è solo in quel modo che eh, una giocatrice cresce e migliora eh, è ovvio che questo si scontra ed è, è l'annoso questione che eh, purtroppo c'è in Italia il calcio italiano maschile e femminile è quello di dire un ragazzo giovane può sbagliare, se sbaglia mi fa perdere la partita, se perdo la partita perdo un disastro. Ecco, questo è il ragionamento che fanno in Italia. Però credo anche che, mh, soprattutto nel femminile, nel quale c'è molta differenza ancora tra i top club e i top, e i in, in, in club invece minori, mandare ma una ragazza giovane, forte, di prospettiva, con, ta- con tanto talento a giocare in, campi- in una squadra che in realtà fa molta fatica, è eh, nel partito della classifica e alla... Nelle peggiori ipotesi va anche finire in Serie B. Secondo me abbassa molto, molto il livello, anche perché tra il vento sulla Roma e le squadre di Vertice e quelle in basso la differenza è tanta e si rischia che una ragazza giovane si possa perdere. Quindi, io, in linea generale, sono sempre dell'idea che un giovane, se è bravo, deve stare con la prima squadra e avere i suoi spazi in un contesto che ti permette anche di sopportare gli eventuali errori errori che sono sono sempre secondo me delle opportunità di di crescita perché una ragazza che gioca una partita di vertice in Italia eh, alla Juve sicuramente può imparare molto di più che rispetto a un campionato di salvezza in Serie A però capisco che ci sono dei risultati da conseguire e il margine di errore è molto 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 sottile però io sono sempre per farle giocare ed allenarle soprattutto dal mio ragionamento come allenatore ecco. eh,
0: sì, e che poi era la mia domanda proprio perché lo, l'ho chiesto proprio a te per quel motivo lì eh, no, allora, siamo arrivati verso, verso la fine del nostro podcast e eh, l'ultima domanda ve la faccio a tutti eh, partendo da, da Mauro eh, come vi immaginate la, la Juve di Firenze a questo punto? Io sottolineo solo una cosa: tutte le volte che c'è stata una sconfitta o che c'è stato un pareggio, la poi la partita successiva ha sempre reagito in qualche modo, ha sempre portato a casa eh, la partita. Nella stessa andata, dopo la sconfitta eh, di, di Milano con, con, con il Milan, appunto, è arrivata una, una forse delle prestazioni più convincenti di questo campionato eh, della, della squadra bianconera. Vi aspettate una prestazione del genere, quindi soprattutto uh, di carattere di, di rabbia e quindi tre punti che sarebbero anche pesantissimi, come abbiamo detto, per tutto quello che significa la classifica al secondo posto e anche per continuare a coltivare il, il sogno scudetto? Mauro, cominciamo da te.
2: Sì, sì, io mi aspetto una Juve reattiva, di reazione. per il motivo che dicevi tu cioè che la Juve in questa stagione dopo che ha preso le legnate ne ha sempre poi date cioè ha risposto bene da quel punto di vista una Juve che si è autodefinita arrabbiata e che quindi penso voglia sprigionare questa rabbia in campo io sono un po' preoccupato da questo 3-4-3 che secondo me nelle partite di un certo tipo è faticoso sono dell'idea che Se hai la sicurezza di dominare la partita, come è successo in Coppa Italia, come è successo con la Sampdoria, è un modulo che che ci sta perché ti fa tenere bene il campo e ti dà eh, diverse soluzioni, soprattutto in impostazione, eh, meno quando invece c'è anche una una squadra di livello dall'altra parte. E non mi riferisco tanto alla difesa 3 quanto più al al centrocampo a 2, cioè con due soli mediani, che secondo me è un po' troppo leggero. Eh, non lo so se Montemurro si affiderà ancora a questo abito tattico anche a Firenze o se farà un passettino indietro da questo punto di vista, visto come è andato anche il, il primo tempo con il Milan, eh, in cui la Juve ha sofferto tantissimo i, le trequartiste rossonere che hanno fatto quello che volevano, perché i difensori rimanevano troppo staccati e eh, le centrocampiste, Grosso e Pedersen, non riuscivano a a coprire tutto il campo. E e quindi bisognerà capire come disegnerà la Juve Montemurro, eh, detto che secondo me a livello di attitudine e di atteggiamento la Juve ci sarà, assolutamente.
0: Roby!
1: Ma la penso più o meno così anch'io, nel senso che secondo me il, il, modulo, il modulo va bene, quel modulo lì va bene proprio quando sei contro squadre dove sei nettamente superiore e ti, permettono di dominare la, ti permette di dominare la partita. Diciamo che è un modulo che ci avrebbe fatto comodo col Sassuolo, il Como, di quello che dicevo prima, delle partite che dicevo prima. Per quanto riguarda invece la partita di Firenze, secondo me vedremo una Juve molto molto diversa anche come atteggiamento e penso che si vedrà, meno, spero che si vedrà. Per, per chiudere sul modulo, io penso che quel modulo che è in testa a Montemurro, quel 3-4-3, possa diventare qualcosa di importante ma senza grosso, cioè con eh, Gunnar Sdoti e Pedersen, con due centrocampiste molto molto fisiche. Non perché è grosso non sia forte, ma perché non ha l'interdizione delle altre due. Eh,
0: Marco. Io ti aggiungo una parola che ha detto, detto Roby, eh, oltre a tutto quello che abbiamo detto, modulo, che hanno detto eh, Mauro e Roby. Eh, dovrà esserci soprattutto nel primo tempo eh, un cambio di atteggiamento, una cattiveria diversa, cosa che è mancata totalmente, appunto, nel primo tempo. Con Milan, forse quella più che il modulo la tecnica è quella che ha fatto la differenza nella, nella deblac, debacle di quei primi 45 minuti. Si è visto poi la differenza nella ripresa.
3: Eh, sì, sì, sono d'accordo, eh, Anch'io mi aspetto una Juventus eh, rabbiosa, una Juventus che cambierà atteggiamento, eh, però poi eh, penso anche che mi sembra un po' di, di ripetere i, i discorsi che facciamo quando parliamo di della prima squadra maschile eh, l'atteggiamento va bene, la risposta rabbiosa va bene, ma non puoi sempre aspettare che ti arrivino gli schiaffi per eh, rispondere. Eh, per me la parola d'ordine da adesso in poi, se vuoi veramente andare a prendere la Roma, deve essere continuità. È una banalità assoluta, però non puoi vivere sulle montagne russe se vuoi vincere devi essere continuo una macchina da guerra e da adesso in poi vincerle tutte.
0: Eh, per me, I primi che forse non vogliono stare sulle montagne russe sono proprio noi tifosi, credo. Salvatore,
4: sì, allora io mi aspetto anche io un atteggiamento diverso, ma è soprattutto una richiesta anche perché eh, la Juve si trova ad affrontare di fatto due finali facendo partite nel quale deve fare i punti possibili. Se vuole avere ancora delle speranze di scudetto, per la seconda fase, e quindi mi aspetto veramente una Juve che. Ehm, lasci da parte tutte le incertezze, lasci da parte tutte le, le paure, e l'impostanza per offrire una partita invece di, 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 di personalità e determinazione. Secondo me sì, non è un questione di modulo, però diciamo che eh, per far sì che le ragazze siano in campo tranquille e determinate, mh, una tranquillità anche a livello di, di modulo potrebbe essere utile anche se non dimentichiamo che eh, avrà squalificato un Boatin che quest'anno è veramente un valore aggiunto alla squadra quindi eh, speriamo che eh, nonostante questa assenza la squadra riesca comunque ad avere quelle certezze in campo di gioco che permettano poi dopo di, eh, di fare risultato sono convinto come dicevo prima che l'esperienza della Juve non permetta di eh, sbagliare un'altra partita quindi mi aspetto veramente una, una buona postazione
0: Ricordo Inoltre, e poi un, una sola cosa, eh, s- guardando alla Roma eh, c'è anche il piccolo dettaglio che la Roma giocherà i quarti di finale di UEFA Women Champions League, quindi magari ehm, potrebbe essere impegnato in mezzo ai quarti, l'abbiamo visto con noi l'anno scorso quando ci sono state le due partite con Lione, quanto porta via dal punto di vista mentale una gara che sarà contro il Chelsea, l'Arsenal o addirittura il, il Barcellona. Sì, la vanno Sì, gioc- senza niente da perdere però comunque eh, sono sempre due partite di UEFA Women Champions League. Probabilmente quando sentirete questa puntata sapremo già eh, quale sarà l'avversario del, della Roma perché proprio eh, il, il sorteggio è, è imminente, noi eh, stiamo registrando eh, di giovedì sera come al solito e, e, ed è domani. Venerdì, quindi c'è anche questa, eh, questa incognite diciamo nel, nell'equazione eh, per quanto riguarda il, il campionato. In Coppa Italia, come detto, la Juve ha raggiunto le semifinali, dove giocherà l'Inter, che se l'ha vista veramente brutta, perché vinceva 3-0, è riuscita a farsi rimontare, eh, la S-Sandori ha segnato 4 gol in mezz'ora, 35 minuti circa, eh, che hanno portato la gara ai supplementari, eh, l'Inter che poi è riuscita ad avere la meglio ai, ai calci di rigore, e quindi ci sarà un un altro doppio confronto Juve-Inter per stabilire eh, la la, la finalista dall'altra parte invece ehm, ci sarà eh, roma ehm... Roma-Milan, quindi diciamo, eh, niente nessuna sorpresa eh, per le quattro migliori anche della, della Coppa Nazionale allora ragazzi, eh, siamo giunti alla, alla fine eh, io vi ringrazio eh, quindi vado a salutare Mauro Murno, eh, giornalista appunto di Juvenus 24 ciao Mauro e grazie
2: ciao Roby, grazie a te, ciao a tutti
0: Marco Amato, giornalista di eh, Bianco Nero. Ciao Marco, grazie come sempre.
3: Ciao Robi, grazie a te, ciao a tutti,
0: Roberto Loforte di Fuori Rosa TV, ciao Robi, grazie
1: ciao, grazie a tutti, ciao a tutti,
0: e la nostra guida tecnica. Eh, che ci ci fa proprio da da guida, proprio nei meandri del del calcio, quindi da detto lavoro, il nostro Salvatore eh, Reale. Eh, Ciao Salvatore, grazie.
4: Ciao Roberta, grazie a te, un saluto a tutti quanti.
0: Allora ricordo che dopo la Fiorentina per quanto riguarda le women ci sarà la pausa nazionale con le azzurre che saranno impegnate nella Arnold Cup, un torneo nuovo che si giocherà eh, in, in Inghilterra mentre eh, come dicevamo all'inizio la partita tra la Pro Sesto e la Juve Next Gen si giocherà sabato alle 2.30 due, due immagino che ci sarà eh, una diretta eh, con Sky in diretta gol eh, mentre eh, per chi vuole la potrà seguire su Eleven. noi ci ritroviamo fra eh, due settimane come sempre puntuali come, come al solito ciao a tutti alla prossima